0: 大家好，欢迎收听梅哲要 FM 的影视月报栏目。这是一份每月初送达的影视资讯合集。九月份真的发生了好多事情，我感觉这个月报都做不完。然后我的行李，包括录音设备，包括猫咪，都已经通通运回老家了。这应该是我最后一次在这个住了三年的出租屋里录节目，用的是手机，可能会有点噪音，收音可能跟往期节目也不太一样，请大家见谅。然后再过几天我就要脱北离境啦！鼓掌。好，按照惯例，先来看一下华语区的票房。截止到9月30日，内地2023年累计票房456亿，距离600亿的目标还差144亿，还剩三个月，感觉有点危险。因为国庆档非常不如预期。之前很多人担心《封神》第一部卖不好，没想到卖的差的是《志愿军》第一部。业内普遍看好的《前任四》《猫眼想看》人数遥遥领先，结果票房普普通通。由于没有强势影片，年榜的前十名也没有变化，仍然是春节档三个，五一档一个，暑期档五个，引进片一个，两个四十亿的电影《满江红》和《流浪地球二》，两个三十亿的电影《孤注一掷》和《消失的他》，两个二十亿的《封神第一部》和《八角笼中》，三个十亿的《长安三万里》、《熊出没伴我雄心》和《人生路不熟》，以及一个九亿多的《速度与激情十》。我们往期节目里多次说过，近几年内地市场的寡头效应很严重，就是有一两个大爆款能爆到四五十亿，但是没有三十亿、二十亿的电影榜单上的三四名票房直接断崖掉到十几亿。今年暑期档爆火，看上去是解决了这个寡头断层的问题，但是市场是真恢复了还是昙花一现的火热，可能还要拉长到一整年去看，目前是有点令人担心的。那我们看下九月的单月累计票房二十八点二四亿，观影人次六千八百多万，其中仅有九天单日大盘破亿，九天里面还有两天是国庆和中秋假期，九月票房因此成为今年第二低的月票房，比它更低的是三月份只有十九亿。共同点是第一票房月出现之前都是市场的火爆期，三月之前是春节档，九月之前是暑期档。风水期和枯水期的对比曲线的这个上扬和下落变化非常明显，可能也是因为这样，三月春季成了内地默认的文艺片档期。因为中上体量的商业片它有回报诉求，一般不会来淡季。今年的九月也有好几个剧情片、文艺片上映，比如《永安镇故事集》、《不虚此行》、《三桂情史》、《鹦鹉沙》、《流水落花》。这批电影票房都不太高，可能只有《不虚此行》卖的比较好些，《鹦鹉杀》也算不错的了。像《流水落花》，票房仅二十五点一万，只有六千的观影人次，甚至一度成为了新闻。这是郑秀文拿金像影后的一个作品呐、啊。我想，郑秀文在内地的粉丝都不止六千个吧。九月最卖座的电影是《第八个嫌疑人》，很惊人啊！它的累计票房超过了 4.37 亿，在没有什么特效厅的加持下，比同档期的《奥本海默》还要高400万。这个电影我也买票看了，男主兄弟俩离开矿山前，我觉得都挺不错的。离开后，时间切到现在，这个可看性就直线下滑了，各种拖拖拉拉。有一场吃饭的戏是在两个时间线的交叉点上，就是男主跟妻子、警察吃饭。这本来应该是张力很强的，至少应该非常艺术化的交代三个人的细腻的情感变化，还有他们对话的目标，他们两两猜测和对抗。但是女主角就是一个工具人，两个男的也没啥可看的，都是名牌。我想，我自己对前面的那个罪犯生活感兴趣，应该不是我迷恋黑社会、迷恋罪犯求生，而是当你选择那样的人物和环境的时候，戏剧张力就会很强，很自然的就变强，创作者能够事半功倍。但是，一离开那个环境，就要考验你真正的创作能力了。这个电影有非常多迷人的基础设计和人物关系，但是大部分都被浪费了。它能在枯水期这么卖座，我还是很惊讶的。然后《奥本海默》是九月份内地第二卖座的电影，累计票房四点三三亿。诺兰一共在内地上过七部电影，《奥本海默》的票房算是中间水平，跟《信条》差不多。《信条》在防控期间卖了四点五六亿。二零一七年的《敦刻尔克》内地票房是三点三九亿。奥本海默当时没有同步引进，很多影迷比较沮丧。但是从票房和档期来看，可能九月上映实现了奥本海默在内地的票房最大化。当然这是猜测啊！如果你还没有去看《奥本海默》的话，哪怕在这个国庆档，也还是有不少影院给《奥本海默》排特效厅，还是可以买票去看看的。九月第三卖座的电影《孤注一掷》，这是一个八月上旬开化的爆款电影，九月份依然收入了三亿多的票房，市场挖掘的非常充分。再往下排就是最后几天国庆档的电影了，《坚如磐石》《前任四：志愿军》有一个比较奇怪的现象，就是今年的国庆档预售开的非常晚，九月二十九日放假，九月二十六日才开预售。国庆档可是全年的大档期，竟然只提前三天预售，这不太像是正常的市场行为。到了上映的前夜，所有的国庆档新片加起来预售才一亿多，对于大档期来说，这个数字就非常罕。完成了，像春节档是提前一周开预售，五一档人生路不熟提前六天，暑期档消失的他提前十一天，大档期大体量的电影都得拉开阵仗做宣传。因为要讲究一个捷报频传，全民参与。你的预售卖了多少？破没破记录？预售破千万花了几个小时，破亿花了几天都很重要。因为大众被告知，忠实粉丝冲锋，普通观众做购票决策，一部分人跟风从众买票是需要一个周期的。当你的这个热度起来，很多人是有一种非常自然的想要参与进去的冲动的。像海外市场，预告片哪天发都是有提前的小预告的，正式预告发完了，点击量多少？都是个参考和指标。市场的热度不是凭空出现的，不是靠一个高质量电影就可以的，它是有商业流程的。况且你的那个品质也没那么高嘛。除了这个预售不像正常的商业行为，还有一个现象：志愿军的官微停更了一个月，从八月十八日到九月十八日之间一条微博都没发过。八月十八日前的微博是为幼年李小的剧照道歉。我没有安装抖音，不知道这个电影的其他账号是不是也停。更了。对于一部体量这么大、回本压力很高的电影来说，线上营销中断了一个月，这个行为也是比较罕见的。我觉得今年国庆档票房未达预期，一方面跟影片的阵容有关系，就是在早期媒体看片的时候，就有一些朋友说今年的这个阵容比较弱；另一方面也跟我们上面说的这些不太常规的商业行为有关系。我觉得还是应该更尊重市场，更尊重商业规律。至于为什么这一次没那么尊重，出现了一些非常规的行为，我就不知道了。九月份还有两部中上体量的引进片，一个是删减约三分钟的《敢死队》，据说除了删减，还有局部放大、避开敏感点的种种操作。我是没去看啊，这个电影的烂番茄新鲜度只有百分之十二，口碑非常差。即便如此，内地还是有一点五四亿的票房，四百五十多万人去捧场了。如果你就是四百五十万分之一，欢迎在评论区讲讲你的感受。另一个引进片是《威尼斯惊魂夜》，票房四千一百多万。这个系列在内地卖的最好的是第一部《东方快车谋杀案》，二点三亿，最大的咖是德普。第二部《尼罗河上的惨案》六千八百多万，当时最吸。引眼球的卡斯应该是盖尔加朵。第三部《威尼斯惊魂夜》有杨紫琼。卡斯阵容一直是挺吸引人的，但是从内地和全球的票房来看，都是走下坡路的。我是蹭票去看的，感觉这回连旅游电影都不算了。用的是暴风雪山庄的模式，大家都困在一个空间里，很多 jump scare、鬼蹦头式的惊吓点。如果你留心看的话，很快就能猜到凶手。我觉得这个系列还有一个问题，或者说这类本格派的电影，它就像一个。推理游戏人物只是棋子，所以等那个真相揭示的时候，你不太会有情感上的冲击。而社会派推理，比如嫌疑人 X 的现身，真相会让我们心痛，这个故事会让我们特别关心人物的命运和人物的内心，以及他们的阶层，还有他们的悲剧引出的社会问题。所以作品的魅力也显得更强。但是我也浅看过阿加莎的作品，觉得挺引人入胜的。有时候阿加莎玩的那个游戏。玩到最后，你人都傻了，目瞪口呆啊！还能这样啊？比如《罗杰一案》，这才是一个侦探小说家、一个推理小说大师对我这种普通人的碾压。但是肯尼斯·布拉纳拍的这个系列就是普普通的普。9月份几部老片也进行了密钥延期，也就是延长放映时间。这是疫情期间、防控期间很多电影的做法，目前看是延续下来了。八月份就已经网播的《消失的她》第三次延长密钥到十月二十一日。然后这个国庆十月一，他也上线网飞了。我觉得挺有意思的就是，我们很多观众是通过盗版资源来看网飞的作品，不是购买他的账号订阅他的服务。然后呢，网飞又会从我们内地花钱正儿八经的买一些作品。然后内地互联网上有时候会看到一些对网飞的嘲讽，就是说他进不了内地市场，想进进不来，把韩国本土市场给祸害了，等等等等。可能有的时候是一时一地的失利，但是把时间线拉长，就会有不同的感受吧。九月二十一日网播的《封神》第三次密钥延期到十月十九日，孤注一掷第二次延长密钥到十一月七日，这个还没有网播。那《封神》第一部九月也经历了评分的变动，豆瓣最初开分七点七，九月最高涨到八点零。后来又回落上涨，目前是落在七点九分。国产片一般都是开分级最高分还能上涨是比较难得的。《封神》上个月在海外也公映了嘛？烂番茄的新鲜度只有百分之五十六。我觉得可能拍女性的故事，比如芭比，东西方的差异没那么大，欧美亚的女观众都能一起哭一起笑。但是拍男人的戏，文化差异可能还是大点但无论如何，封神这个品牌和乌尔善的品牌都是打响了的。中国平安这样的顶级大公司，甚至专门找乌尔善拍了个广告。再来看一下香港地区年榜发生变动，奥本海默7100多万港币升至第二名，碟中谍七5 9 0 0多万港币升至第三名，冠军仍然是毒蛇大壮 1.15 亿港币。消失的他，香港上映一个半月，收入三百四十多万港币，也算不错了。之前的《流浪地球二》是一千多万港币。九月底，《封神第一部》在香港开画，乌尔善和此沙都去参加了首映礼。下个月可以看看这一部表现怎么样。据说此沙去香港是为了试镜刘德华和谢霆锋主演的《怒火蔓延》啊。如果有人不知道的话，此沙就是《封神第一部》里的杨戬。他还发了跟谢霆锋的合影，非常好啊，支持他跟谢霆锋演情侣。哎，我在胡说八道，不好意思。台湾地区的年榜也有变动，票房冠军仍然是 4.55 亿的《灌篮高手》，《碟中谍七》以 4.35 亿台币超越《鬼家人》，成为年榜第二，《鬼家人》是年榜第三，也是本土片年冠。这个电影在金马双提最佳男主，我真的是不敢相信。顺便介绍一下台湾地区近三个月比较卖座的本土电影——恐怖片《纵邪三开鬼门》。纵邪是粽子的纵，票房七千九百多万台币，是2023年台湾本土片的第三名。这也是红衣小女孩之外，台湾一个比较成功的恐怖片系列。但我自从去年看了《咒》，再也不敢看恐怖片了，被这个咒治的服服帖帖。毫不夸张，我真的花了大半年才走出阴影。呃，仍然有勇气的朋友可以关注一下这个《纵邪》，咱们的《纵邪》也没上，但是人家的《纵邪》已经拍到三了。呃，也不能说人家都是一家人，都是一家人。九把刀自编自导的新片，请问还有哪里需要加强？票房破七千万，是今年本土片的第四名啊、呃！每次看到这个片名，我都想笑。这个电影由宋云桦主演，但据说对女性观众十分不友好，期待未来能审判一下。张钧宁和阮经天主演的悬疑推理片《查无此心》上映四周，票房一千六百多万。我还挺想看这个的。张钧宁是监制，他在片中饰演一个自杀未遂的刑警。看豆瓣给写了个内地片名叫《追击》，可能是会引进，希望能足本上映。再来看一下全球电影市场，《芭比》全球总票房升至 14.33 亿美金，约合104亿人民币，超越《马里奥》成为2023年全球年冠。纵览影史，排名第14仍然有希望超越《冰雪奇缘二》的 14.53 亿美元，成为影史第13名。由于芭比的大获成功，玩具公司美泰新增了一位女性高管，芭比制片人罗比·布伦纳升职加薪，成为美泰影业的总裁，接管公司电影业务。那这一位罗比，他以前在二十世纪福斯工作过，他参加过达拉斯买家俱乐部的制作。还有一个比较新的代表作叫《珍妮热线》，也是一部女性电影。之前在北影节放过，讲的是一个真实事件：美国的几个女性秘密帮助成千上百位女性堕胎的故事。我想，这一位罗比成为高管，就证明了商业的力量吧？到底谁是消费者？什么是当下的社会思潮？一个全球性的大公司做什么才能赚到钱？而他们投资的作品对观众又有什么影响？这些都是相互作用的。然后，奥本海默的票房增至九点三三亿美金，超过银护三，成为年榜第三名。同时超越《波西米亚狂想曲》，成为影史传记片票房冠军。环球影业二零二三年的总票房也因《奥本海默》的大卖，成功突破四十亿美元。再看一下近两个月其他大片的全球票房，《巨齿鲨二》三点九四亿美金，其中一亿多美金来自内地动画版《忍者神龟》一点七六亿美金。如果你还没有买票去看的话，可以在视频平台看一下，非常多的流行文化梗，画风有点点像蜘蛛。《布侠纵横宇宙》，然后华纳 DC 的《蓝甲虫》全球一点二七亿美金都没有卖过，《人扯神龟》迪士尼的《幽灵鬼屋》全球一点一四亿美金，《威尼斯惊魂夜》上映半个月，全球将近九千万美金。最后看一下目前的全球票房年榜：两个十亿美金的《芭比和利欧》和《马里奥》，九亿的《奥本海默》，八亿的《银护三》，七亿的《苏基十》，六亿的《蜘蛛侠：纵横宇宙》和《满江红》，五亿的《小美人鱼》、《碟中谍七》和《流浪地球二》。这个 b o o k s office 至今没有收录2023年内地电影的票房，不知道什么原因，去年收录的没有这么晚，所以《满江红》和《流浪地球二》的排名是大概的，因为汇率在变化，内地的票房还包括服务费，我不知道他算的话会不会把服务费刨出去。看一下北美电影市场，九月份北美卖的最好的是《深渊人三》，丹泽尔·华盛顿主演，单月票房八千五百多万美金；其次是《修女二》，卖了七千五百多万美金。这两部都是 R 级片，成绩已经很不错了。剩下的就都是三千万及以下的电影，整体市场也是比较冷清。北美目前最受期待的电影是泰勒·斯威夫特《时代巡回演唱会》。这部演唱会电影在映前四周的预售票房就突破了六千五百万美金。你看人家预售开得多早，没准儿这个预售都能破亿。预测机构说，这个成绩是漫威星战级别的。他们认为，该片北美首周末票房极有可能破亿，这样的话就会超越《小丑》在十月的北美影视开挖记录。当时，《小丑》的首周末是卖了九千六百多万美金，震惊整个北美市场。那这个演唱会电影，十月十三日会登陆全球一百多个国家和地区的院线。亚洲的一些国家和地区是十一月三日公映，比如我国的香港、澳门，隔壁的越南、韩国、新加坡、印度尼西亚等等。港澳上映的时候会有 IMAX 4K、杜比全景声、4K 2D 等版本，内地暂无上映的消息。如果你喜欢这位歌手的话，可以考虑去环大陆的地方看一下。我猜测看演唱会电影应该会比看其他电影氛围更好吧。据说受该片影响，碧昂斯演唱会电影有望于十二月登陆影院。斯威夫特和碧昂斯作为国际巨星，有望根据协议拿到一半票房以上的收入。此前，全球票房最高的演唱会电影是贾斯汀·比伯的《永不言败》，全球收入九千九百多万美金，那已经是十二年前的事了。斯威夫特和碧昂斯的电影极有希望打破比伯的记录。沙鲁克汗主演的宝莱坞动作片《战士》北美收入 1,400 万美金，成为今年北美第二部票房破千万的非美国电影。那么，今年第一部破千万的非美国电影是哪部呢？是沙鲁克汗主演的另一部动作片《帕坦》，北美收入 1,700 多万美金。沙鲁克汗因此成为北美影史首位同一年里有两部宝莱坞电影破千万的演员。在北美卖的最好的非美国片、非英语片，应该是《卧虎藏龙》， 1.28 亿美金。那可是二十三年前呢，可能有些听众还没出生呢。不知道这个记录什么时候能被打破。再来看一下愁云惨淡的韩国电影市场。韩国九月卖的最好的是恐怖片《眠》，睡眠的眠。该片之前入围过戛纳影评人周，讲的是丈夫患上了梦游症，到夜里就变成了另一个人，妻子为了保护刚出生的孩子，不得不应对这个奇怪的丈夫。片中女主是八二年生的金智英里的女主。这个电影韩国本土九月观影人次超过一百四十万啊。韩国电影是按观影人次算的。第二卖座的也是一个有点恐怖的电影《千博士驱魔研究所》，观影人次94万。之前月报里面讲过，韩国电影市场今年很差，产量不高，质量一般，巨星和名导都缺席。2023年只有一部观影人次破千万的电影，就是《犯罪都市三》，年榜第二。我万万没想到是迪士尼的《疯狂元素城》，观影人次700多万。第三名《灵牙之旅》，观影人次500多万。听着像是很少啊，但是韩国人口也就五千多万，所以相当于韩国有十分之一的人口去看了《灵牙之旅》。这个比例挪到内地来的话。咱们内地电影进入市场化已经三十年了，好像只有《战狼二》《哪吒之魔童降世》这两部电影惊动过十分之一的人口。所以对比起来的话，韩国仍然是一个发达国家，电影消费发达的国家，他们的观影人次破千万，对应到咱们就是五分之一的人口。你想想， 2 8亿人买票看同一部电影，平均票价按40算，单部电影总票房都得112亿。咱们现在是没有百亿票房的电影啊，但是他们的千万观影人次已经好多年了，所以韩国的电影市场差是他自己跟自己比，横向比的话，毕竟是发达国家，他的那个消费能力的底子，电影消费的惯性还是在的，可能现在就是要等巨星名导的回归，回归到本土院线电影的领域，当然我是瞎猜的啊。日本电影市场，宫崎骏的《你想活出怎样的人生》票房增至 83.3 亿日元，约合4亿人民币，这是日本2023年榜第三名。我现在就在等这个电影什么时候引进内地。那日本9月表现比较突出的电影是《雾烟推理电影版》，上映半个月，票房 27.7 亿日元，改编自同名漫画，坚田江辉主演。谢谢群友 Mars 海告诉我这个男人叫什么，因为当时我的网页翻译器坏了，那个网站还不能选中文字进行复制，所以我只能截图问群友。日本真人电影是我的超级大盲区。终于进入到本月最激动人心的板块，我们已经追踪了三个月的好莱坞编剧演员罢工迎来巨大进展，编剧罢工结束了，新合同帮编剧争取到了巨大的权益。先来看看罢工过程中九月里的重要事件。九月五日，华纳兄弟表示，罢工将影响该公司二零二三年三到五亿美金的收入。九月八日，编剧工会发声明说，有些联盟的会员公司私下去找编剧工会，想呵呵想同意工会提出的合同。工会建议这些公司直接脱离联盟，以独立公司的身份来跟工会签合同。联盟迅速反驳说，没这回事，我们联盟有一致的共识，会集体谈判。九月十五日，工会跟联盟第三次谈崩。九月中旬，美国总统乔拜登对编剧工会的努力给予了高度赞扬。他同时说：“我敦促所有雇主们都要记住，所有的工人，包括编剧、演员、卡车司机，都应该从其劳动所创造的价值中获得合理的份额。”九月二十日，工会和联盟大谈判谈了四天，达成初步协议。然后工会举行投票。九月二十七日中午，罢工正式结束。从五月到九月，罢工一百四十八天，差一个月就半年了。这是编剧工会成立以来第二场的罢工。简单看一下这个新合同，工会之前的诉求包括提高流媒体作品编剧的薪资以及残差，也就是重播的分成；提高流媒体点击数据的透明度；把流媒体脱口秀还有综艺的编剧纳入到最低工资保护范围；提高最低工资。设定修改剧本、重写剧本的付费标准线，还有养老金和医疗保险的覆盖与提高，以及人工智能的限制，这些诉求基本都得到了非常不错的满足。争议颇大的最低人员配置，这个没有圆满达成。这个提议大概是要求每个剧集设立一个编剧工作室，工作室内部编剧数量有一个固定的最低数字，比如六级的剧，你就要有六个编剧。工会甚至希望这个工作室的领头编剧担任制片人，呃，这个提议在工会内部也有一些人反对，认为这是没有必要的，是伤害作品的，甚至对于一些编剧的职业生涯也没有帮助，可能会沦为一个形式。联盟最开始是直接拒绝了这个提案，连折中的方案都没提，但是最终还是让步了。新合同规定，所有的剧最少聘请三个编剧，其中包括剧集主管。有的剧可以不受最低人员配置的限制，但是所有的单集都得由一个编剧署名并实际撰写。新合同的合约期是三年，它是否跟上了时代的发展，能否经受住时间考验，就要看三年后续约的时候，编剧会不会再罢工。整个罢工期间也发生过一些离谱的事情，比如六月份罢工早期的时候，狮门影业的一个制片人在公司的门口开车去撞罢工的队伍，在即将撞击的前一刻刹车，这就是一个非常明显的威胁恐吓的行为啊！这个制片人后来被停职了。中途也有少量的“公贼”言论和破坏罢工的行为，都受到了非常严厉的公开的谴责。当事方也都迅速道歉并停止了“公贼”的行为。因为好莱坞的公司基本都在加州洛杉矶嘛，所以加州的很多官员也做出了努力。八月底，加州的财政部长给联盟写信，敦促他们答应编剧的要求，因为罢工严重影响了加州的经济。洛杉矶的市长、加州的州长也都公开表示愿意从中调解。一些重要的政界人物也在调解演员工会和联盟之间的矛盾。那编剧复工后，一些开发中的项目就能火速开动了，像华纳的新蝙蝠侠、超人传承、HBO 的龙之家族第二季、白莲花度假村第三季、亢奋第三季。网飞的《怪奇物语》第五季都是第一批上马的项目，各大深夜谈话类节目也都在准备回归。据说演员罢工结束后，李安执导的《李小龙传记片》也会立刻启动。这个电影的剧本已经基本写完了，准备工作差不多也做完了。李安的儿子李纯会饰演李小龙，他已经做了三年特训，非常期待这个电影啊！希望李安能够重回巅峰。那么制片厂为什么会在此时此刻让步呢？除了待拍已拍项目停滞带来的损失，权威媒体《综艺》九月二十一日发了一篇分析。这个文章表示，奥斯卡颁奖季的来临将迫使制片厂向演员和编剧工会尽快低头。因为颁奖季有漫长的营销、公关、拉票周期，如果演员、编剧线上线下全都无法参与，那么可能拿提名都会有些困难。我们之前讲过，罢工期间，编剧、演员连一条作品的相关推特都是不能发的。那么在这种情况下，像 A 2 4这样的独立厂牌、优秀厂牌可能会统治整个颁奖季。五大和流媒体是绝对不愿意见到这种情况的，而且有望拿到提名的大明星、大编剧也会不断的向制片厂施压，就是你可别耽误我拿奖，有的人可能这一辈子就这一次机会。那在金钱方面，颁奖季可能会影响已上映作品的扩大放映或者重映，以及流媒体和数字平台的点播、蓝光 DVD 的发行。未上映作品影响就更大了，拿了奖，全球分销就顺利多了。像《寄生虫》拿了奥斯卡之后，仅在北美一个周末的票房就涨了百分之二百三十四。最终北美收入五千三百多万美金，非常高啊！这是北美影史排名第四的非英语片。还有《1917绿皮书》《房间》都是奥斯卡颁奖季的大型受贿者。有的时候提名领跑都能刺激票房，这里面最少是几百万，高一点可能是上亿美金的生意。所以编剧罢工结束后，联盟应该很快会跟演员工会达成协议，因为俩工会的有些诉求是相似的。演员回到岗位，整个颁奖季才能运作起来。还有一个让我们无产阶级闻之欣慰的事情：大约50名漫威影业的视效工作人员一致投票决定加入一个组织，名字叫国际戏剧舞台工作者联盟。这意味着好莱坞的视效工作人员第一次有工会了，工会将代表他们去跟漫威进行集体谈判。之后，迪士尼的13名特效人员也加入了该工会。关注好莱坞大片的朋友应该知道，这几年好莱坞的视效工作人员备受压榨，加班、超负荷工作，在高层指挥下反复修改，没有统一的规划，前期拍摄潦草混乱，压力全部给到后期，这些情况屡次发生。那么有了工会，这些就可以在合同中避免，包括医疗保险的问题。目前这个工会在号召更多的其他公司的视效工作人员加入，趋势是比较向好的。然后韩国导演工会今年早些时候也在跟网飞这些流媒体谈判，寻求更平等的薪资。就是如果由于游戏和《黑暗荣耀》是比肩《怪奇物语》的大爆剧，那为什么韩国创作者的薪水只能是美国人的几分之一呢？节展与奖项。啊、呃，九月份这个板块的消息实在太多了，只说几个我关注的啊。奥斯卡等提名出了再说。首先，罗曼·波兰斯基执导的新片《瑞士华庭》，烂番茄新鲜度百分之零，十四家媒体给出十四个差评，其中包括《时代》杂志、《好莱坞报道者》、综艺等权威媒体。瑞士华庭是波兰斯基继《我控诉》之后时隔四年的导演新作，故事设定在一九九九年的跨年夜，瑞士阿尔卑斯山酒店的工作人员与宾客们发生了一些故事。本片在八十大寿的威尼斯主竞赛单元展映。欧格斯·兰斯莫斯凭借《可怜的东西》获得金狮奖。有影评人说，《可怜的东西》以芭比难以望其项背的方式摧毁了父权制。这个电影在拿奖之后还出了一个非常短的小预告，我看了好几遍，好有意思哦。李红旗首部导演作品《爱是一把枪》获得未来狮奖。范冰冰出任第七十一届圣塞巴斯蒂安电影节主竞赛单元评委。圣塞是国际 A 类电影节，有七十多年的历史，在欧洲的地位仅次于三大。在过去的七十多年里，仅有三位华人担任过圣塞主竞赛单元的评委，分别是张艺谋、白玲、贾樟柯，第四位就是范冰冰。九月二十三日，范冰冰疑似评摄该电影节正在放映的电影，并在微博公开传播，配的文案是“工作开始了，爱心”。我认为该行为在世界影视上极为罕见。相关的评摄图先是被隐藏，随后相关的微博不可见。我在微博发了这个事情，然后一大群人在评论区骂章子怡，说章子怡以前也评摄过，邀请我一起骂章子怡。问我为什么不骂章子怡，然后甩出了一个央视评社的图，问我为什么不敢骂，又拿出了一些国外电影人评社的图，问我为什么不说话，于是我就成了章子怡的粉丝，我就成了故意针对范冰冰。这是个什么逻辑呢？你没有批评过历史上所有的小偷，就不能骂今天新出现的小偷了吗？那在南阳偷电缆线的，我们也不能说他了。然后评论区就各种人说范冰冰和章子怡的私生活、性生活。我看着这些网友的资料都是女性啊，这些女网友就使用各种性器官的词、各种情色传闻来攻击这两个女演员。我看到后基本都删了。这个粉圈的逻辑使我大。大为的震惊。然后他们说让我等着收律师函，让我准备好赔偿金。哎呦，我到现在也没收到那个律师函，到底是寄哪去了？逗得我只想乐。我这辈子只当过一次原告，还没当过被告呢，可愿意体验一下了，真的。然后我这条微博就被举报了，已经不可见了。问了几次客服，一开始就说不宜传播，后来又说是被举报的，然后最后又说让我等，那就等呗。如果还有听众不知道的话，啊、那这里。说一下，在电影院拍摄正在放映的电影是非常恶劣的行为，跟高铁上放抖音视频、大声喧哗差不多。而且在影院拍摄涉嫌违法，在内地如果你录视频就是违反《电影产业促进法》。如果你拍照，就破坏了你购票时跟影院签订的合同。可能您以前不了解这个情况，现在了解了。希望您看电影时就不要拍摄银幕了。如果您还愿意跟身边的人分享一下这个知识，劝阻一下他们，那实在是功德无量了。我做这个播客，我感觉说评社这个事儿说的是最多的。我不是为了别人，我是为了我自己，我是为了我自己看电影的时候少生点气，多沉浸在电影里。第六十届金马奖官宣，李安担任今年的评审团主席。颁奖典礼将于十一月二十五日在台北举行。李安曾经做过第七届的金马奖执委会主席，执委会跟评委会不一样啊。执委会主席一届任期四年啊，他上任的那一年就是巩俐拒绝上台颁奖的那一年。李安也曾在第五十届金马奖担任评审团主席。那一年，爸妈不在家，赢了一代宗师，也是一个震惊华语影坛的大事件。不知道今年会是怎样。9月22日，蒂尔达·斯文顿亮相《青葱计划》影展北京开幕活动，他是本届青葱影展大师班的主讲人，估计香奈儿从中出力颇多。当日活动十分火爆，一张照片在影迷群广为流传。照片中，一位大爷被斯文顿粉丝包围，从而仰面露出痛苦的表情。中国演员赵涛出任第三十六届东京电影节主竞赛单元评委，将与维姆·文德斯等四位国际影人一起进行评委工作。这也是赵涛继罗马电影节、釜山国际电影节、上海国际电影节、德班国际电影节之后，再次担任国际评委工作。这么发展下去，我很怕赵涛在拿到戛纳影后之前就成为戛纳评委。第一届 M I F F 影展及首届金腰子奖评选活动已正式拉开帷幕。该活动由没遮腰 F M 听友群群友自发组织，首席赞助 Gary， 片单分数统计 m a r s 海，斗猎管理员 E V A。资源提供棕色比熊，资源整理与提供咖，入围海报制图 Dantesran， 我实在不会念这个词 D a n t e s r a i n， 策展人 Patrick， 厂刊制图歌川，颁奖制图奇爱吃薄荷糖，名誉主席和公告管理员空山，我是一打开群就发现自己已经成名誉主席了。我们这个群友可专业了，发到群里的那个展映片单海报，我还以为是平遥的呢，因为那一天好像是平遥要发片单吧，特有艺术范儿。然后这个展是十月一日开幕，开幕片是《本日公休》，闭幕片是《惠子宁市。因为我最近搬家进度完全落下了，发完这期节目就去补。然后这个月有平遥影展，我报名太晚了，估计通不过了，去不了的话，到时候找其他的朋友给大家分享平遥的见闻。道德与法。九月十六日，税务部门公布袁冰妍涉税案件。表示袁冰妍在经提醒、敦促、约谈、警示后，仍整改不彻底，最终重庆市税务局对袁冰妍及其关联企业追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计四百三十多万。袁冰妍相关税务问题最早曝光于今年的七月初，当时他的关联公司罚款九十七万。此后，该演员似乎进行了试探性复出。九月份，在税务部门公布这个案情的十天前，袁冰妍为什么没有被认定偷税漏税？这个词条还登上过微博热搜。这个女演员的代表作包括《琉璃》江夜祝清好，她的代播作品包括与钟汉良主演的《倾城亦清欢》与刘学义主演的《落花时节又逢君》，一个是爱奇艺的，一个是芒果 TV 的，还有一部现代缉毒剧《雷霆令》。我看过她演的江夜，我觉得长得挺好看的，演技也是不错的。近年来被公开曝光偷税漏税的明星还有五位：范冰冰、郑爽、邓伦、宋祖儿、蒋依依，以及曾经的带货一姐薇娅。我们也可以看到，在不同的时间、不同的人，似乎也会有不同的结局。当然，有些人是结局未定的。九月二十六日，上海市松江区人民法院发布典型案例，其中包括郑爽的相关案件。她被海宁某影视公司告上法庭。法院判决郑爽退还影视公司三千零五十万以及利息，并赔偿六千万元，合计近一亿人民币。这个官司能打赢，可能是因为合同里有一个道德条款。呃，本合同签订后，如因一人参与违法犯罪活动或因劣迹，从而遭受国家新闻出版局或广电总局封杀，影响本剧拍摄和上映的，甲方有权解除合同，乙方应退还酬金并赔偿实际经济损失。郑爽当时的争议，除了偷税漏税，还有境外代孕、代孕疑似弃,弃养等等。比较值得关注的是，法院作为司法机关，怎么从法律上解释、判定“封杀”这两个字？我们听一听啊。松江法院审理后认为，郑爽境外代孕属实，无论其是否违法，均系规避我国监管，不符合被告作为社会公众人物的道德要求。无论其是否存在弃养的事实，均已造成不良的社会影响，已构成劣迹。而被告偷逃税款的违法行为，已由税务部门作出认定处罚。根据广电总局相关文件通知，因被告劣迹违法行为，其作为主演的电视剧实际无法上映传播。客观上，被告已被封杀，也应被封杀。这是法院的说法啊。我觉得这个判决对于今后的相关案件可能会有很大的影响，比如袁冰妍可能也会被起诉赔偿几千万。因为几年前我就听律师说，明星的合同都会加上道德条款。那至于一个艺人犯了错，以播作品下架，代播作品封杀，这种做法是否完美科学，我个人可能还是存有疑虑。看演唱会、办演唱会的朋友请注意， 9月13日，文旅部、公安部发布通知，加强对 5,000 人以上大型营业性演出活动的规范管理，实行实名购票和实名入场制度。举办单位应建立退票机制，设定合理的梯次退票收费标准。公开销售的门票数量不得低于核准观众数量的 85% 对于剩余的 15% 的门票，应当在演出前24小时进行个人信息绑定，做到实名绑定、实名入场。九月十一日 ，TF 家族演唱会举办方被罚六万。演唱会举办期间，经执法人员检查发现，演员张某与张某豪在演唱会现场分别演唱了《毕业》《青春期》两首歌，两首歌并不在报批的演出备案曲目之内。这两个人还有这个 TF 家族，我还查了一下，但是我没弄明白是怎么回事我就只知道 TFBOYS。有懂的听友，请在评论区指教一下。看脱口秀、做脱口秀的朋友注意了！ 9月13日，北京市文化市场综合执法总队组织在京的六家头部脱口秀企业进行座谈交流。座谈会主要围绕脱口秀行业的经营状况、艺人管理、演出内容自审、演出现场管理和风险防控措施的建立实施等情况开展交流。总队的副总队长对与会企业提出三点要求：一是要自觉承担社会责任，做到经济效益和社会效益并重；二是要坚决树立守法经营意识，坚决不碰法律法规的红线底线；三是要重点加强脱口秀内容管理，维护和引领行业健康发展。九月份有篇报道非常火啊，文章的标题是《中国式摇滚席卷石家庄》，作者罗振浩，编辑洪卫林，写了一下咱们人民政府跟摇滚打交道的事儿。我希望谁也来写写脱口秀，记录一下这个火热滚烫的时代。9月28日，国新办办公室举行权威部门化开局，应该没断错句吧？系列主题新闻发布会，相关领导表示，坚决整治天价片酬、畸形审美、低俗庸俗媚俗等不良倾向，坚决查处违规播放广告等各类违规行为。预计今年年底，全国有 80% 的有线电视用户， 8 5的 IPTV 用户可以实现开机就看电视直播频道。这个社会的发展真是出乎意料啊！我记得上个世纪九十年代，我还是个儿童的时候，我们村的电视就能实现打开电视看电视的功能。九月下旬，有网友发现《浊水漂流》的豆瓣条目已不可见。这是一部2021年的香港电影，由李俊硕执导，吴镇宇领衔主演，根据真人真事改编，讲的是街头露宿人士状告香港政府的故事。曾经入围西宁 FIRST 影展主竞赛单元，并获得评委会大奖以及观众票选大奖。电影《蝙蝠女》的群演克里斯蒂娜起诉华纳兄弟。他表示，去年拍摄电影《蝙蝠女》时，被带有摄影机的摩托车撞飞。全身多处骨骼受伤，险些丧命。他说自己躺在地上约一个小时，才受到专业医疗人士的照料。他所参演的《蝙蝠女》这个电影呢，去年八月被华纳取消发行。当时电影已经全部拍摄完毕，剪辑进行到一半，最终只举行了一场类似追悼会的内部放映。这是一个预算九千万美金的项目，据说华纳通过税收优惠挽回了部分损失。在这部电影中，由迈克尔·基顿饰演男性蝙蝠侠。通过起诉保险公司，派拉蒙有望实现《碟中谍七》的收支平衡。《碟中谍七》耗资高达 2.91 亿美金，全球票房仅收 5.67 亿，是今年大亏的影片之一。成本拉高是因为疫情导致剧组多次停工。经过两年的诉讼，保险公司同意支付 7,100 万美元的保险赔偿。除了这一项大收入，一些税收优惠也能帮助《碟中谍七》实现收支平衡。比如，这个电影在英国取景了，如果在英国的拍摄成本。占到总成本的百分之十。那么英国政府会报销在英国花费的资金的百分之二十五，其他各地也有一些不同的税收优惠。好莱坞大厂都会有专门的公司进行详尽的前期规划和账目安排。上个月我们讲了杰尼斯创始人喜多川的性侵调查报告。九月，杰尼斯破鼓万人锤发生了巨大变动。呃，如果有听众不了解的话，杰尼斯是日本乃至亚洲最具影响力的艺人公司之一。在咱们内地都找不出能对比的来。九月七日，前社长藤岛朱井丽子卸任，她是喜多川的外甥女。她在发布会上承认创始人，也就是她的舅舅喜多川的性侵事实。藤岛向受害者道歉，并承诺经济补偿和救济。根据之前的调查报告，喜多川对旗下的艺人进行了长达四十多年的性侵害，受害者可能多达百人。东山纪之正式就任杰尼斯社长，并宣布退出娱乐圈。东山纪之二十二岁加入杰尼斯，主演过电影《预告犯》、日剧《刑事七人》。这位新社长也被曝性骚扰，据说他曾在席间将香肠放到盘子里，对年轻的未出道的杰尼斯成员下命令说：“吃我的香肠。”东京电视台发声明表示，在杰尼斯的新体制有成效之前，除去已签约的艺人，他们会谨慎评估是否邀请杰尼斯艺人出演电视节目。NHK 宣布，在杰尼斯对受害者进行补偿前，新举措实施前，不会启用杰尼斯的艺人，包括红白歌会。红白歌会相当于日本的春晚，当然是90年代、00年代巅峰时节的春晚啊，不是对标现在的春晚。多部杰尼斯艺人主演的电视剧停止制作或受到影响，包括木村拓哉主演的《教场 SP》，朝日台的新剧、新版的《假面舞会》电影等等。受喜多川事件影响，樱井翔明年三月起将不再担任 News Zero 的主持。多家企业宣布不再与杰尼斯艺人合作，部分代言直接终止。木吞拓哉等少数艺人的代言到期不续约。因为新的进展也出来了，我们就在九月报里面说一下。十月二日下午，杰尼斯事务所宣布更名为 Smile 短横线 Up。同时宣布，事务所事实上已经解体，将设立新的代理公司，与旗下艺人签订新的业务合同。原社长将与新公司无关。但是也有媒体和网友评论，杰尼斯此举是换汤不换药。希望杰尼斯的臭名昭著能让全球的娱乐公司引以为戒，尤其是在我们更保守的亚洲。希望那些上位者能管好自己，那些公司能设立健全的制度，而不是琢磨用更隐蔽的方法侵害年轻人和下属。九月二十五日，《再见爱人》第三季情感导师李松蔚在微博发布声明，否认性侵行为，并表示已经向公安机关报案。此前，有女网友在豆瓣发帖称，李松蔚在二零一四到二零一八年对该网友实施多次性侵、精神虐待。当时两人的关系是心理咨询师与病人的关系。台湾富豪郭台铭九月十四日公布，演员赖佩霞担任其竞选副手。赖佩霞一九六三年生于台北市，十八岁成为歌手出道。近年来，她处于半退休的状态，更注重作家和心灵导师的身份。今年，她的演艺事业攀上高峰，凭借网飞大热台剧入围第五十八届金钟奖最佳女配。该剧引燃了台湾地区的 Me Too 运动，因此她成为竞选副手，立刻引爆舆论。不过，很快她的这里的措辞我有点忐忑啊，她有美国国籍，她还有台湾地区的护照。根据当地的法律，他没有候选资格。他说会放弃美国国籍，但是这个流程应该会比较长。十一月中旬如果不能够办完的话，就没有办法登记参选。这目前是台湾地区娱乐圈、政界和民众比较关注的一个事情。9月21日，刘亚仁在法庭外被扔钞票。这是首尔中央地方法院二度召开羁押庭，因为警方最新发现刘亚仁有疑似逼迫同行有人吸食大麻的罪证。刘亚仁在法庭外否认了教唆好友毁灭证据、逼迫有人吸毒等指控。他离开的时候，有人向他扔钞票，大声呵斥他拿去在狱中当保管金。但实际上，这一次法庭审查的二次拘捕令被驳回，可能是证据不是特别的扎实有力。刘亚仁吸毒事件是在今年二月初曝光的，距今已经八个月了。他之前算是韩国新生代最顶级的演员，也是韩国征战世界影坛的新人，结果算是自己把自己给葬送了吧。影人言论：九月十四日，永安镇故事集制片人黄旭峰发布视频，表示从业十四年来，从未感到如此绝望。因为电影遭受了非常多无端的黑评，他说：“难道我们没有钱去控评和请水军，就应该遭受这样无端的攻击吗？”黄旭峰是工厂大门的创始人，该公司投资过多部文艺片，比如万马财蛋的《气球》《毁南天》等等。黄旭峰表示，录这条视频是想告诉恶评的人，不会向他们低头，恳请观众不要被恶意评论引导。随后，他发微博说要大嘴巴抽影评人嘟嘟熊，不抽誓不为人。目前还没有嘟嘟熊被抽的消息传出。有一位豆瓣网友当时发广播表示，一周之内导演魏书军不站出来纠正制片人的言论，他就把导演的新作《河边的错误》的资源发出来。目前既没有魏书军公开纠正制片人言论的消息，也没有《河边的错误》资源泄露的消息。我真的很努力，才忍住没笑出来。整件事的可笑程度一环扣一环，最终烂尾的这个剧情，实在是令我忍俊不禁。我看了一下《永安镇故事集》，现在豆瓣二点九万人标记看过，评分七点三，这个评分可不低了。猫眼上因为打分人数太少，导致评分未显示。淘票票同理，看了一下总观影人次是七点一万，那么有近三万的去豆瓣标记了，剩下的四万多猫淘、银行卡购票平台等等分一下也看不出什么猫腻，看不出什么有规模的恶意攻击。这就是一个七万观影人次的电影，总票房三百万，可能人家给你下黑水军，花一千块都觉得不值。这个电影我认为没有竞争对手，因为你连牌桌都没上去。当然，我自己是给永安镇打了四颗星，当时挺喜欢的。在平遥放的时候，口碑也很强。如果一个电影它营销没有做好的话，那就去总结经验教训。你虚空索敌，朝着空气拳打脚踢，没什么用啊！只不过是给索然无味的市场增加一个笑料罢了，甚至还会伤害电影，伤害这个电影的营销，甚至伤害这个电影的导演。维伦纽瓦盛赞奥本海默，他说自己看试映的时候就知道《奥本海默》是一部伟大的作品，但是从没有想过它能有近十亿美金的票房。维伦纽瓦还表示，有人认为电影已经变成了一种内容，而不是一种艺术形式，而《奥本海默》证明了电影是一种不可思议的艺术形式，需要在影院中体验。我觉得《沙丘》对于电影形式的展现和使用也完全不弱于《奥本海默》，甚至更好。期待《沙丘二》啊！关于“内容”这个词，顶级女演员、奥斯卡影后艾玛汤普森表示：“内容 （content） 这个词对于有创造力的人来说是一个粗鲁的词。”她说：“听到人们谈论内容，让我感觉自己就像沙发垫里的填充物。内容，内容是什么意思？实际上，这很粗鲁。”这是他在一个论坛上的讲话。他说：“我知道观众中有一些学生，你们不想听到你的故事被描述为内容。”或者你的表演、你的制作被描述为内容，内容就像水槽里的咖啡渣之类的。我认为这是一个非常具有误导性的词。这跟高管与创意人士的沟通方式、使用语言有关。内容公式并不起作用。你想听、你想讲述的故事是什么？你想人们产生什么微妙的感觉才更重要？马丁·斯科塞斯在接受《GQ》杂志采访时锐评好莱坞，他表示：“电影院里充斥了好莱坞流水线作品。”电影文化遭到破坏，他认为诺兰是逆转局面的人之一。电影人必须做出激烈的反击，不能妥协，要拯救电影文化。马丁同时解释为什么在2006年《无间行者》之后没有再跟华纳兄弟合作过。马丁说，华纳要求他改结局，以便开发系列电影，而马丁不同意这么做。呃，非常垃圾的华纳，先是失去了马丁·斯科塞斯，然后又失去了诺兰。在接受《GQ》杂志采访时，克里斯·埃文斯表示，他认同昆汀关于漫威电影消除明星的说法。他表示，大家去看漫威电影是因为美国队长是明星，而不是克里斯·埃文斯本人是明星。漫威影业总裁凯文·费奇表示，该观点与事实完全不符。借雅人决定在《胜利及正义》里用 1.5 倍速说台词，以对抗观众倍速看剧的行为。他表示，第一次听说倍速看剧时很震惊，同时他还以新剧《别班》向两倍速看剧的人发起挑战。那我怀疑国产剧很多演员是故意用 0.75 倍速讲台词，以便注水。然后我的语速也很慢啊，但是播客只需要用声音接收信息，所以推荐大家开自己喜欢的倍速。罗曼蒂克反复式。好莱坞模范夫妻休·杰克曼和戴伯拉·里官宣离婚，结束了他们长达27年的婚姻。两人1995年因拍摄澳剧《铁窗风云》相识，女方比男方大13岁。当时休·杰克曼初出茅庐，而戴伯拉·里有所成就。两人都是澳洲人，婚后育有两个孩子。据说他们的感情是在疫情期间破裂的。苏菲特纳与乔乔纳斯正式官宣离婚，他俩就是全油里的三傻和二乔。2019年举行了婚礼，疫情期间有了两个孩子。宣布离婚后，苏菲起诉乔纳斯，要求对方将两个孩子归还到英国的家中。歌手 A 妹和丈夫以不可调和的分歧为由，同时提起离婚诉讼，结束两年的婚姻关系。拉米·马克雷和艾玛·克林被拍到街头亲吻，一起遛狗。拉米·马克雷42岁，艾玛·克林27岁。艾玛·克林主演过2022版的《查泰莱夫人的情人》。网友在七夕节偶遇钟楚曦侯文元，画面中能看到钟楚曦侯文元牵手搂腰，疑似恋情曝光。侯文元就是《封神第一部》里的反派重应彪。有网友发现钟楚曦穿的裙子和上次跟张云龙在海边玩水的裙子疑似是同一条，当时也传出钟楚曦和张云龙的恋情。新作动态：九月十日，电影《沙海之门》杀青。本片由吴有音编剧并执导，邓超、荣梓杉、杨子姗主演，是个古装历史传奇故事。九月十二日，电影《云边有个小卖部》杀青。编剧导演张嘉佳领衔主演，彭昱畅、周也。本片改编自张嘉佳同名小说，讲述小镇青年从大城市重返家乡后的故事，将于2024年暑期上映。张嘉佳这个名字一旦和电影同时出现，就会让我感到恐惧，脑海中会浮现出一些痛苦的回忆。在电影界，这叫信誉投支。9月6日，毕赣导演新片《狂野时代》官宣，由易烊千玺、舒淇主演。该片是毕赣的第三部长篇作品。影片讲述一个仿生人在时空漫游中复活的故事。易烊千玺饰演仿生人。九月二十一日，电影《野孩子》官宣阵容，我的姐姐导演殷若歆执导，王俊凯领衔主演，预计二零二四年上映，讲述一个流浪少年与小男孩相依为命的故事。看着王俊凯的这个造型，跟断桥里有点像啊。王俊凯的电影存货，还有陆川的《749局》，顾长卫的《刺猬》。九月中旬，贾樟柯新片《风流一代》在重庆江津开拍，主演赵涛将再次对戛纳影后桂冠发起进攻。这部电影以2001年到2022年之间的中国北方小城为背景，讲述一对恋人的分分合合。动画《中国奇谭》官宣制作第二季，由哔哩哔哩、上美影和上影元联合出品。与此同时，《小妖怪的夏天》大电影也进入开发阶段。动画电影《逃离大英博物馆》立项，讲述中国文物在春节前夕逃回中国过年的故事。这个剧情要是不上春节档就可惜了。《逃离大英博物馆》是九月份爆火的一个小短剧，由两个网络大 V 拍摄兼主演，其中浓浓的爱国之情感动了无数观众和媒体。当然，也有观众提出批评，尤其是针对将文物设定成无知幼态女性的做法表示不满。一些网友认为本剧是披着文物皮的劣质甜宠故事，《猎罪图鉴》第二季亮相爱奇艺青春片单，官微在评论区回应网友不会加女主。9月28日，《封神训练营》在芒果 TV 开播，这是内地第一档影综联动的团综，据说是9月初决定启动，制作时间不足一个月。据韩国媒体报道，许光汉将加盟韩剧《无路可逃》，这是一部悬疑惊悚剧，由《国家破产之日》的导演崔国熙执导。许光汉将饰演杀手微笑先生，该角色的父亲是韩国人，母亲是中国台湾人。计划十月开拍。之前的月报里提过啊，凭借《想见你》和《鬼家人》，许光汉已经有了点亚洲明星的基础，参演韩剧也像是在整个亚洲范围内拓宽知名度，祝他成功。我乍一想，真的想不。出谁是影视圈的亚洲新明星？可能以前的刘亚仁算一个。网飞官宣《弥留之国的爱丽丝》第三季正式确认。网飞出品的真人版《海贼王》第一季大获成功 ，IMDB 十万网友打出 8.4 分。该剧开播的前两周轻松蝉联网飞聚集全球观看人次榜冠军，目前已经官宣续订第二季。制片人表示，希望最少拍六季，如果条件允许，希望能拍十二季。该剧此前因选角落入过分政治正确的争议中，但最终还是凭借还原度和品质征服观众。制片人表示 ，TikTok 在传播中发挥了重要作用。《海王二》公布首支正式预告，包含海后梅拉的一个镜头。《海王二》导演温子仁表示，本片聚焦海王和他的兄弟奥姆之间的故事。海外知名博主透露，在《海王二》的试映活动中，有观众中途离席。本片十二月二十日北美上映，内地暂无供应消息。档期动态。九月二日，郭敬明自编自导的剧集《云之羽》空降爱奇艺播出。比较奇怪的是，这个剧它片头署名的编剧和导演是顾晓生，是这三个字。不知道是郭敬明的个人喜好，还是有什么不为人知的规定。这个剧开播后，郭敬明的微博似乎也没有直接宣传过。目前这个剧已经播完了，豆瓣评分六点零。作为古装剧爱好者、武侠剧爱好者，我大概看了八集，实在是坚持不下。去了，敬明还是那个 MV 导演。九月六日停播近一个月的网剧《一人之下》在优酷复播，目前已经完结，豆瓣评分八点一，看过的很多朋友都说好。优酷的另一部剧《光渊》已经停播七个多月，目前仍无复播迹象。电影《夏天》只是一天，第二次还是第三次撤档，总之是又撤了。这个电影好像二零一八年就拍完了，距今至少五年了。二零年的时候拿到了龙标。由李九霄、李梦、张颂文、王彦辉主演，讲的是一个小城市里连续发生流氓猥亵案，在查案的过程中，一些秘密被揭露出来。我觉得，如果成本很低，没有发行费的话，可以看看能不能走一连，或者线下做几场观影活动，然后转网。毕竟张颂文现在也是有点粉丝嘛，老这么拖着，可能是拖不到好的时机。纪录片《二十二》九月十八日在日本大阪举行首映。这是一部关注日军性犯罪制度的受害者的纪录片。片中的二十二位老人，如今在世的仅存一位。该片二零一七年八月在内地公映，累计票房一点七亿，是中国内地影史票房第二高的纪录片，第一名是《厉害了我的国》。宇宙探索编辑部将于十月十三日在日本院线上映。电影《最好的相遇》内地定档十月二十日，哈智超执导，金石佳、邱泽、张钧甯等主演。这个电影讲的是一对智力障碍夫妻想要生下孩子的故事，可以预见上映后会有一场舆论上的腥风血雨。蔡明亮的最后一部长篇《日子》将于十月二十七日在台湾地区上映。这个电影二零二零年入围过柏林主竞赛单元。为了等疫情结束，主演亚农能来台宣传，蔡明亮将电影的上映推迟了三年。我记得几年前蔡明亮说过，不希望观众看他的电影的盗版，所以我现在一部蔡明亮的电影都还没看过。张律导演新作《白塔之光》内地定档十月二十七日，影片由辛柏青、黄瑶、田壮壮主演，讲述一个北京中年男人与父亲的故事。非常期待上映之后女观众对这部影片的评价。电影《二手杰作》10月27日全国上映，于和伟和郭麒麟搭档演父子，讲述一个儿子死了，爸爸红了的荒诞故事。影片由宁浩和于和伟监制，坏猴子旗下新锐导演王子昭执导。王子昭之前有一个短片叫《大无畏》，讲一个男生去割包皮的故事，非常的荒诞幽默，推荐大家去看一下。韩庚、张国立主演影片《我爸没说的那件事》，内地定档十一月三日，由入殓师导演龙田杨二郎指导，很奇妙的一个搭配啊。《无价之宝》定档十一月十日，本片由张大鹏指导，韩三平监制，张译领衔主演，翻拍自韩国催泪巨制《担保》。导演张大鹏之前的代表作是《啥事佩奇》。惊奇队长二十一月十日内地、北美同步公映，北美片长一小时四十五分钟，也就是一百零五分钟，是 MCU 有史以来最短的一部。网飞大热剧集《由于游戏》的衍生真人秀节目《由于游戏真人挑战赛》定档十一月二十二日播出。和剧中的情节一样，四百五十六位挑战者将通过比赛的方式竞争四百五十六万美元，目测不会有人死亡。吴宇森新片《极夜追击》定档12月1日北美公映，由乔尔·金纳曼主演。乔尔·金纳曼就是《自杀小队》里面女巫的男朋友，他饰演一个为年轻儿子复仇的父亲。全片没有台词，是一部动作惊悚片。这是吴宇森重返好莱坞之作，他上一部导演作品是2017年的大烂片《追捕》。今年吴宇森已经77岁了， 2 0 1 2年他曾罹患喉癌。辛玉坤执导的热搜内地定档十二月一日，周冬雨饰演一位自媒体主编，剧情跟网络舆论、校园霸凌有关。辛玉坤之前拍过《新迷宫》和《爆裂无声》，豆瓣评分都在八分以上。热搜是他第三部独立执导的作品。电影《三大队》内地定档十二月十五日，由张译领衔主演，陈思成监制，戴墨执导，张继编剧。戴墨之前拍过《误杀二》，好像是陈思成的亲戚啊。张纪就是陈可辛多次合作的编剧，写过《中国合伙人》《夺冠》《亲爱的》影片《三大队》改编自纪实文学《请转告局长》，三大队任务完成了，讲的是一个警察因为查案入狱，在他出狱之后又继续查这个案子的故事。公司动态：吴京郭帆成立影业公司。九月十二日，一心影业宁波有限责任公司成立。吴京的关联公司北京登峰和郭帆影业为大股东，分别持股百分之四十、百分之三十五，注册资本三百万元人民币，经营范围包括电影设置服务、文化娱乐、经纪人服务、电影制片等。两人的相关公司曾共同出品过《流浪地球》《流浪地球二》《金刚川》和《无尽攀登》。吉卜力工作室被日本电视台收购，日本电视台将拥有吉卜力工作室表决权的 42.3% 并通过签署协议来支持工作室的后续经营。工作室的制作人林木敏夫表示，长期以来，我们一直为寻找继承人的问题备受困扰，尤其是宫崎骏已经82岁了，我也75岁了。据说宫崎骏的长子不愿继承重任，宫崎骏也反对长子接手。而日本电视台与吉卜力有三十多年的往来和合作关系，曾经投资过《魔女宅急便》。迪士尼宣布，未来十年将投资六百亿美元，也就是四千多亿人民币，以扩大主题公园的业务规模，比前十年的投入翻了一番。本月的大事件还有 BLACKPINK 成员 Lisa 参加疯马秀演出。但是我对这个事情和这个事情引发的各种不同的舆论没有什么清晰明了的见解。我感觉这个事情很复杂，可能是关联到不同区域的娱乐产业发展，包括欧美和亚洲的差异，以及女性主义内部存在的分歧，还有 idol 的个人性格和他自己的事业追求。这里面还包含着粉圈文化。这个月 BLACKPINK 续约的风波也很大。所以我的知识结构完全涵盖不了这个事情，就很愿意听别人讲。然后我希望了解这个事情的人能够多讲一讲，而不是直接就默认他去参加疯马秀这个事儿就是错的，就是不对，就是应该被批判的。我觉得在女性主义这个问题上，大部分人是需要老师的，大部分人是需要逻辑清晰的讲解。反正很多时候我是挺迷糊的，甚至不太敢说。包括《坚如磐石》里面，很多人说反派威胁女性用先奸后杀，女性吓得尿裤子了，是辱女的一个情节。我也有点疑虑，就比如《鹦鹉杀》里面也有男性角色吓得尿裤子了，这个有可比性吗？就是先奸后杀，它当然是一个极端的威胁话语。如果反派使用这样的话语，这样的方法，为什么是这个电影，是这个导演在辱女？我还没有想明白这个事情。推荐一下十月可以关注的作品：北美暑期档的票房黑马《自由之声》，十月十三日会上线流媒体。这个电影很惊人，成本只有一千四百五十万美金，但是北美的票房就高达一点八三亿美金。这是北美本土年榜的第十名，卖的比《碟中谍七》和《速师都要好。它根据真实事件改编，讲的是一个联邦探员拯救被拐卖儿童的故事。男主角就是《疑犯追凶》里的那个西装男。拐卖儿童，咱们国家也拍过好多部，我挺想知道北美的拐卖和解救是怎样的。为什么这个值得北美观众用脚投票？另外一部是奉俊昊的纪录片，名字叫《黄色大门》，寻找奉俊昊被尘封的短片。十月二十七日会登陆网飞。这个电影聚焦奉俊昊第一支短片以及韩国第一代影迷背后的故事。时长很短，不知道拍得怎么样，但是可以关注一下。好的，本期内容就是这些了。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。如果你也有朋友需要这样一份影视月报，希望你能推荐给他们。谢谢，下期再见，拜拜。